1: Au bout du fil, il y a Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole conservateur en matière de sécurité publique et de protection civile. Euh, au fond, là, vous euh, vous demandez qu'on ferme le, le chemin Roxham, vous aussi, euh, que, que le gouvernement Trudeau fasse plus, soit plus ferme aux frontières.
0: Absolument. Depuis, depuis trois ans, nous, dans le fond, depuis janvier 2017, quand que M. Trudeau a fait son fameux tweet invitant tout le monde à s'emmener au Canada, euh, le problème n'a jamais cessé. Nous, on a toujours demandé de notre côté, de, parce que c'était un problème d'entente internationale, l'accord des pays de faire sûr, quand le, le Canada et les États-Unis, qui avait une... une en anglais, on dit un loophole, une brèche, dans, dans le fond, dans l'entente. Les gens passant par le chemin Roxham euh, peuvent demander l'asile, Tandis que s'ils se présentent à un poste frontalier régulier comme à la colle, ben, à ce moment-là, ils seraient automatiquement refusés et retournés aux États-Unis. Donc, ça, depuis trois ans, on l'a demandé régulièrement au, au gouvernement canadien, M. Trudeau, de parler avec le gouvernement américain et de modifier l'entente afin d'en finir avec euh, ce problème-là. Ce qui n'a jamais été
1: mais là, actuellement, il y a un risque sanitaire. C'est la donne a changé. C'est peut-être. est, peut un, est -ce que pourquoi ne pas simplement renvoyer ces gens-là aux États-Unis, les empêcher de mettre le pied. Euh, sur le territoire canadien?
0: Ben, C'est ce qu'on demande depuis hier officiellement, même s'il si euh, y a une brèche dans une entente internationale, compte tenu de la situation euh, sanitaire, compte tenu que toutes les barrières sont fermées, euh, que même les Américains avec leur passeport ne peuvent même pas venir au Canada. Je veux dire, il est inconcevable qu'il y ait des gens qui décident comme ça de traverser, de continuer à traverser à Roxanne, euh, avec les on a assez de s'occuper de notre propre territoire. On a assez de s'occuper des Canadiens qui sont encore déployés à l'étranger, qui ont de la difficulté à revenir chez nous. Euh, Ce n'est pas concevable là, que maintenant on puisse euh, offrir l'asile ou permettre à des gens de demander l'asile de cette façon-là. Donc pour nous, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on demande que ça soit mis en place, que peu importe le protocole international, qu'on refuse l'accès et qu'on retourne ces individus-là euh, aux autorités américaines.
1: Pourquoi, selon vous, euh, le gouvernement ne, euh, ne fait pas ça? Ce serait simple, question, dans le fond, ouais. mettre, une, mettre une clôture solide et dire non, vous ne rentrez pas. l'idée
0: well, de la clôture, ce n'est pas nécessairement. Les gens s'imaginent ça, c'est pas nécessairement une solution qui, qui réglerait la, la situation. Parce que le problème, c'est que la frontière a 9000 km. Donc, de mettre une clôture à l'accent, on peut aller dans un autre chemin plus loin. Ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment une, clair, une clarification, que ce soit clair, que. Tu ne peux pas traverser au Canada, point final, peu importe où tu veux. Puis à mm -hmm. partir du moment où on t'intercepte, on te prend, on te retourne aux États-Unis. Euh, J'acquiesce que c'est très complexe à gérer, mais je veux dire, on n'a pas d'autre façon de faire. On doit premièrement, là, si les gens, en traversant, comprennent qu'ils ne pourront pas demander l'asile, ben, déjà là, ça va stopper le flux. Là. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là savent qu'il y a une brèche dans l'entente. C'est pour ça qu'à euh, tous les jours, il y a 50 à 60 personnes qui passent à Waxham Road, parce qu'ils ont compris le système, il y a de la publicité qui est faite, il y a des, des taxis qui ont leur propre publicité pour leur dire comment faire. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'entente, ben, ils ne prendront peut-être pas de chance de venir chez nous, là, peu importe la route qu'ils voudront prendre.
1: Moi, j'ai parlé à des gens du gouvernement Trudeau qui me disaient, Bien, si on bloque euh, ce, ce chemin-là, c'est simple, ils vont passer par les bois, ils vont passer par ailleurs, puis là, ça va être encore plus difficile de, de tracer, de retracer, peut-être, des gens infectés. est ce, qu est -ce que vous pensez de cet argument-là?
0: Je suis absolument d'accord sur la complexité. Le, à partir du moment où des citoyens de, du côté américain décident de traverser au Canada pour X raisons, euh, on a un, grand, un grave problème de gestion de tout ça, parce que notre frontière est immense, c'est impossible de tout couvrir. On s'entend là-dessus. Par contre, euh, tout ce qui arrive à Roxham, on peut les accueillir, mais en les accueillant, au lieu de leur donner la permission de faire une demande d'asile, ils, ils embarquent dans un système qui va prendre 7 à 8 ans à régler. On peut tout simplement leur dire, non, écoutez, euh, ça ne fonctionne pas au Canada maintenant, ça, les règles ont changé et on vous retourne aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on y va de cette façon-là progressivement, tout simplement les intercepter en leur disant, on vous retourne, on appelle les Américains on les chercher. Là, après ça, est-ce qu'ils vont tenter de traverser par les bois? Ça, on ne peut pas le prédire. Mais une chose est sûre, à un moment donné, il euh, y a même des citoyens américains qui sont, qui sont américains, là, pas des, des demandeurs d'asile, qui commencent à vouloir passer par le chemin Araxan parce qu'ils veulent avoir le système de santé canadien. Euh, parce que les gens-là savent qu'en venant à Araxan, ils vont faire une demande d'asile, pourront être hébergés et euh, soignés. Alors imaginez-vous euh, si des, euh, des milliers d'Américains qui n'ont pas d'assurance euh, privée euh, décident de venir au Canada pour ces raisons-là. On n'est pas sorti du bois.
1: Mm -hmm. Mais là, euh, j'ai reçu un message tout à l'heure du cabinet de, de M. Blair qui dit, attention, tout le monde devra rester isolé pendant 14 jours. Ouais. Euh, ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce est que c'est pas un progrès déjà?
0: Oui, oui, bien, ça fait partie du monde. on a eu beaucoup de pression là-dessus, puis j'ai parlé avec le ministre Blair hier justement, puis là, ce matin, on m'a confirmé que c'était euh, en action actuellement. Là. Donc, tous les demandeurs d'asile, il faut comprendre qu'actuellement, depuis trois ans, ils passaient 24-48 heures euh, à la colle, ensuite ils étaient envoyés à Montréal, mais là, maintenant, depuis ce matin, à tout le moins, euh, ils sont gardés au camp de la colle. Il y a 500 places à dormir là-bas. Là, là c'est au gouvernement à se trouver des solutions pour les héberger, mais ils doivent être retenu là-bas et mis en quarantaine minimum de 14 jours euh, obligatoire et non pas seulement leur demander leur collaboration. Là, on peut pas se suivre là-dessus.
1: Mais là, c'est ça, la question que je me pose, c'est que... S'ils sont placés dans un endroit où il peut y avoir 500 personnes, ça dépasse le 250... Euh...
0: Oui, mais c'est des chambres individuelles. Ce n'est pas, okay. pas des grands dortoirs, tout le monde ensemble. C'est toutes des chambres individuelles. Donc...
1: Oui, mais quand même, ils vont sortir de là pour aller manger. Ils vont sortir de là pour ben, aller au petit coin. On
0: euh... est en place à contrôler la situation. Il y a moyen de contrôler ces gens-là, comme n'importe où ailleurs, là, de, de s'assurer qu'ils ne soient pas... À... Mais la situation est beaucoup pire actuellement au YMCA. Là. Il y a aucun ben, oui. contrôle de, de cette façon-là. Donc, c'est encore plus grave à Montréal, en pleine ville. Donc là, on parle d'un camp qui est, euh, qui est contrôlé à la colle, euh, près de la frontière officielle. Euh, il y a moyen de, de faire un contrôle euh, sanitaire de, des gens qui sont là-bas,
1: Comment faire le calcul aussi des 14 jours? Moi, je trouve que leur proposition est, est soulève toutes sortes de questions parce que quand on arrive une journée, il ne faut pas qu'on soit mêlé avec une cohorte qui est arrivée la veille. Il faut Chacun a son décompte, Là, je veux dire.
0: C'est une, une logistique, mais les arrivées sont très bien contrôlées. Chaque personne s'identifie, chaque chambre est allouée, donc on, a, on sait très bien à quel moment, à quelle heure que chaque personne est arrivée. Donc je pense que il y a 150, il ne faut pas oublier, hein, il y a 150 personnes sur des chiffres de 8 heures qui travaillent à l'école depuis 3 ans, des équipes de la Croix-Rouge, des, 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 des compagnies de sécurité, les gens des services frontaliers de l'immigration. et énormément de personnel là-bas dans les différents bâtiments autour qui, qui s'occupent de tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas si complexe que ça à mettre en place des mesures adéquates.
1: Oui. Moi, j'en fais une quarantaine actuellement. Là. Ah, ce n'est pas facile. Puis j'ai ma, euh... euh, ma fille qui en fait une. Tu sais, euh, on est dans une maison qui n'est pas la mienne. Là. Je suis ailleurs. Puis Déjà, je trouve ça compliqué parce que quand on va dans la cuisine, il ne faut pas justement qu'on qu'on se, qu qu se contamine. Alors, il faut tout nettoyer. Euh, à part, euh, je sais pas comment, des migrants dans un camp de, de fortune peuvent respecter vraiment les vraies règles de, 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 de la quarantaine. Il cas qu
0: fortune. Il faut voir les installations. Je suis allé physiquement trois fois là-bas. Là. C'est quand même des, des, des bâtiments. Ce euh, c'est pas, pas des tentes. Là, comme on a vu la première année, ce n'est pas les tentes vertes de l'armée. Ça fait longtemps que c'est plus comme ça. C'est vraiment des, des roulottes là, avec des chambres individuelles, puis les douches, puis tout est, tout est aménagé. Là, euh. puis de toute façon, il faut comprendre aussi que la population demande ça. Là. On a nous-mêmes, comme citoyens canadiens, québécois, à faire nos quarantaines chez nous. Euh, ces gens-là ont décidé de franchir illégalement la frontière. À un moment donné, euh, la population le demande, les partis euh, supposant ouais. le Bloc québécois aussi le demande. on est tous sur la même ligne là-dessus.
1: Oui, bien non, ben le Bloc, lui, demande la suspension de l'entente. Qu'est-ce que vous pensez de, de ouais, ça? Ben,
0: parce que moi, je pense que ça ne fonctionne pas, à moins que le Bloc veuille que les gens se présentent au poste frontalier. Si on suspend l'entente comme le Bloc le demande, euh, ce que ça va faire, c'est que les demandeurs d'asile vont pouvoir se présenter tout simplement au poste de colle regarder le douanier, de dire « je veux l'asile » puis à ce moment-là, euh, on va être obligé de lui donner l'asile. Tandis que cette entente-là permet justement d'empêcher ça et de, de tout simplement refuser l'accès parce que l'entente demande ce qu'on demande l'asile dans le premier pays d'accueil. Donc, quand les gens arrivent aux États-Unis, ben, ils arrivent aux États-Unis, c'est leur premier pays d'accueil.
1: Ben oui, ben oui. C'est pour ça que je me suis toujours demandé... Pourquoi ils traversaient la frontière s'ils si, si ont déjà un pays sûr? Euh...
0: Ben, C'est ça l'objectif. Le gouvernement du Canada, de, depuis les trois dernières années, souvent le NPD a mentionné à cause de Donald Trump que le, les États-Unis n'étaient pas un pays sûr. Mais les fonctionnaires canadiens ont fait quand même euh, un travail de recherche ouais. avec un rapport officiel pour dire non. non
1: hein. Même les tribunaux, vraiment... hein? Ben oui, même les tribunaux. Euh, une petite euh, question sur la chefferie conservatrice. Vous, vous êtes bien engagé euh, dans un camp. Euh, Est-ce qu'il faudrait suspendre la course à la chefferie au Parti conservateur
0: pour, euh, ben pour ce qui est de la course, c'est sûr. Moi, je suis avec l'équipe de Peter McKinsey. On était déjà bien avancé. Euh, les, euh, les règles demandées pour respecter les, les différents critères euh, sont déjà respectées pour l'ensemble de la course. Euh, pour nous, ce qui est entendu, c'est qu'on n'a fait pas de campagne de terrain. C'est bien entendu qu'on ne veut pas qu'il ait aucun des candidats qui se promène à aller rencontrer des gens. On est à, tout le monde doit faire son isolation. Ouais. Euh, par contre, point de vue des politiques, avec les médias sociaux, il y a toujours moyen de parler aux gens. M. McKinsey a fait des... Euh, des conférences, au lieu de faire un rassemblement avec 200-300 personnes physiques, on fait de la vidéoconférence, les gens pouvaient se brancher, donc ouais. on fait des, des rencontres comme ça pour Toronto. Il y a moyen de continuer à passer notre message dans les prochaines semaines, puis le vote est le 27 juin, donc il reste quand même encore quelques mois, et pour nous, pour l'instant, je crois que le plus important pour le Parti conservateur, c'est d'avoir un chef avant le, avant le début de l'été.
1: OK, donc pas de suspension de la campagne. Ouais. Euh... Ah,
0: ben, le comité, bon, c'est pas mon guide hein, bien entendu, c'est euh, le comité qui est en place, qui, qui gère euh, pour euh, la course à la chefferie pour le Parti conservateur, okay. et ces gens-là ont décidé de ne pas suspendre pour l'instant.
1: Très bien. Bien, merci, uh, Pierre merci. Paulus. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, Pierre Paulus euh, est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles euh, et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique et de protection civile. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline